0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Välkommen hit, Hans Tack så mycket. Du är aktuell med Krimpodden-fallen. jag aldrig glömmer på poddplay, men framförallt och kanske känner från efterlyst där det blivit 60 säsonger. Ja. Herregud.
1: Det är helt sjukt.
0: Ja det är faktiskt. Vad kommer det här krimintresset ifrån?
1: Nej men jag har alltid varit lite intresserad av, av krimhistoria. Varför vet jag inte? När jag var väldigt liten, lite mindre än de flesta då så läste jag alla Sherlock Holmes. Sen när jag blev lite äldre så läste jag börjeheds alla eh, Han skrev ju väldigt mycket om brott och sådana saker också. Hade jag att få träffa honom på Radio Stockholm när jag jobbade där. Då, när vi gjorde nattradio då kom han dit och berättade krimhistorier från Stockholm. Och där någonstans föddes mitt intresse.
0: Men, men har du någon gång haft en önskan att jobba som polis själv?
1: Jag, jag gjorde ju lumpen som marinpolis. Efter det så när man muckar så blir man lite så här. Jaha, vad ska jag göra nu med resten av mitt liv? Så då gick jag faktiskt på en sån här informationsträff på polishuset på Kungsholmen. Och av någon anledning, jag fattar inte varför. Så när det var slut så pekade en av poliserna, eller pekade på mig och de två som satt bredvid mig. Och så sa han, ni tre, stanna, stanna. Så kom han fram till oss och så sa han, alltså ni ska söka. Ni kommer att komma in, jag lovar. Och där någonstans blev jag skitskraj så att då släppte jag den tacken. <laughs> vad blev du rädd för då? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte vad jag blev rädd för. Men det kanske var under möte. Nej, jag vet inte. Men jag bestämde där och då att nej, polis ska inte bli. Uh -huh. Och det var väl så här efterhand ganska bra val.
0: Över hundra avsnitt podd och sex säsonger efterlyst. Det är liksom så här, har du någonsin tankar på något annat än Krim?
1: Ja, det har jag. Alltså det låter ju när man, när man radar upp det som du gör nu så låter det ju som om att det här är allt jag har gjort i hela mitt liv. Men det är det ju inte. Det här har ju faktiskt tagit en del av mitt liv. Jag har ju då, speciellt när det gäller tv, när jag, på förut så gjorde jag ju massa andra saker och producerade olika program och var ute och reste och så där. Så att efterlyst har, har aldrig varit... 100 procent av min arbetstid. Utan ibland har det varit ganska lite att jag bara kommit in på de dagar när vi, har, när vi sänder skriva manus och så leder jag programmet.
0: Det sägs att det är det tv-program som har sänts längst tid med en och samma programledare.
1: I Sverige? Ja, jag tror det. Jag vet inte.
0: Nej. Nej. 30 år som du har varit med, tycker du att brottens karaktär har förändrats? Ja, det har ju
1: förändrats jättemycket. Jag tänkte på det nu, skiftet mellan 90- och 2000-talet när det var otroligt mycket värdetransportrån av olika saker. Alltså rånar man själva transporten eller så rånar man på växlingscentraler. Det är ju helt borta nu. Det händer ju aldrig. Mest beroende på att det finns inga pengar att råna längre. Nu har du istället två typer av brott som har ökat betydligt. det är det ju kriminaliteten och gängskjutningen och sådana saker. Men Sen har du också bedrägerier, så här, internet Telefonbedrägeri och telefonbedrägeri har ökat väldigt mycket.
0: Är det något fall under dessa år som har rättsat sig fast hos dig?
1: Många fall som har rättsat sig fast. Många fall framförallt när det är barn- Sen så finns det ett fall i Södertälje där kvinna blir mördad där av en man som var väldigt speciell och som skrev ner alla sina tankar han hade en dagbok så att när, när han väl åkte dit så kunde man läsa precis hur han tänkte hur han resonerade vilket var fascinerande och för att han var ju väldigt speciell men ändå få den inblicken i, den, i en sån människas tankar. Och sen är det ju då utredningar av olika slag som man blir lite imponerad av hur de har löst. Till exempel i Kristianstad så var det ju då dubbelmord där som löstes för att polisen var väldigt kreativ. Och så har det ju förstås palmemordet som aldrig löstes.
0: Nej. Tror du att det är löst?
1: Det är inte löst, nej.
0: Tror du någonsin det blir löst det där? Uh, nej. Så Hasse Aarv som är dagens gäst här i halv tre. Och du har ju beskrivit som bovarnas skräck i välsittande kostym och med en myndig stämma. Jaha. Känner du igen dig i det? Nej,
1: jag har ju haft genom åren då så har jag ju träffat på en eller annan person som jag har haft med i programmet. Jag måste säga, överraskande ofta så har de varit positivt inställda till mig. Så att det är, någon gång är det någon som har varit sur för att jag har hängt ut dem och sabbat för dem, men... Jag måste säga att de flesta som jag träffat har haft en ganska positiv inställning. Det var ju också så, jag vet inte hur det är idag, men förr var det ju så när man höll på med de här spektakulära rånen att om vi tog upp ett rån så var ju det bekräftelse på att det var något udda, det var något annorlunda. Så då blev det en liten bekräftelse för de som hade mm. genomfört det.
0: Men visst var det så att polisen var lite skeptisk till efterlyst i början?
1: I början var de jätteskeptiska. Det var ju Robin Aschberg som drog igång det här programmet en gång i tiden och så sålde han in idén till rikspolischefen Björn Eriksson. Och så körde de igång, men de, de vanliga poliserna, utredarna och sådär, de var väldigt skeptiska. Det fanns ju då en väldigt tydlig motsättning mellan journalister och poliser som kanske inte är lika tydlig idag det var ju så att vi fick väldigt ofta ringa till Björn och säga nu väger de släppa här, kan du? Och så fick han ringa och sådär, så var det i början.
0: Ja, han är ju bra på att prata.
1: Han är väldigt bra på prata. <laughs> Kan man säga. Men uh hur
0: fick ni med er allihopa till slut? Då?
1: Det var en väldigt tydlig inpunkt när det hände. För det var nämligen när vi löste det första mordet som var ett mord som skedde i det som då hette Lugnets industriområde som idag är Hammarby Sjöstad i Stockholm. Och där var det en man som hittades död vid en bil. Så tog vi upp det och berättade om detta. Vi hade med... Eh, barnen till, i alla fall ett barnen till, till offret. Och då sitter en kvinna och ser det här och blir väldigt rörd. Och hon vet att det är hennes pojkvän som är mördaren Så hon ringer in och anger honom. Och så löses det mordet. Och där vänder det ju. När polisen plötsligt inser att vi kan utnyttja det här som ett verktyg. Och det har de ju gjort några gånger på olika kreativa sätt.
0: Men det är ju ofta det, bilder, har ni sett den här mannen? Eller? Ja, precis, What's som that?
1: de ger ut. Men de har ju också använt andra sätt. Och vad det finns, de, dels vet jag ju att de vid det här tillfälle så, så ringer de oss och ber oss ta upp ett fall, en skjutning på Kungsgatan i Stockholm. De vill att vi tar upp det i ett tidpunkt och de vill liksom att vi ska... De, de har lite nya uppgifter som de vill gå ut med, så gör vi det. Vad vi inte vet då är att de... Har ju en misstänkt som de har en telefonavlyssning på och så märker de hur han reagerar och den här avlyssningen blir en väldigt viktig del i rättegången sen mot honom så mm. att där använder man ju dem. Vid ett annat tillfälle så var det ett rån där polisen också ber oss ta upp det här rånet igen och de vill komma till studion och prata om vikten av att hitta flyktbilen. De har ett bra signalement på den här flyktbilen. så han kommer dit och så berättar han ehm, ja det, får vi tag den här då, då tror jag att vi har kommit lång väg. Det kanske finns fimpar med DNA-fingrar och tryck, så alltså Det är väldigt mm. viktigt för oss att få tag i flyktbilen. det behöver ju inte vara så välstädad. Vad vi inte visste var, var att de visste redan vad flyktbilen var någonstans. Så de, den stod ju på ett ställe, de hade span på det. Förövarna hör det här och tänker fan har vi städat den där? Ja, men vi måste sticka ner och kolla. Så de sticker ner till flyktbilen var, polis, var på polisen griper dem. Så det är två kreativa sätt att använda sig av efterlyst för utredare.
0: Så man kan konstatera att ni har ganska nära samarbete med polisen.
1: Ja, nu har vi det.
0: Saknar du den gamla paret, Leif Persson?
1: Jag saknar både Leif och Brynolf. De var liksom roliga att jobba med båda två på, på sitt sätt. De var liksom på ett sätt lika, på ett sätt helt olika. Det var roligt. Så du saknar Ja.
0: Men du har ju gjort mycket mer än efterlyst. Till mm. exempel så var det med att skapade en, en tidig dockersåpa, Villa Medus.
1: Ja, jajamensan.
0: <laughs> ja. Hur tänkte du där?
1: <laughs> ja, det undrar jag också när jag satt här <laughs> på Mykon och så. <laughs> tänkte jag? Nej, men det var jag och min kollega Natta Ottmar som satt. För då hade ju precis Robinson startat. Och så tror jag att eh, Big Brother också hade startat. Fast inte i Sverige, men utomlands. Och så satt vi och tänkte att vi skulle göra något seriös dock Så vi tänkte att vi tar ett gäng ungdomar och så får de åka en sommar till ett ställe i Europa. Vi ordnar boende och dem. Men, men de måste försörja sig själva. de måste vara lite driftiga ungdomar som fixar jobb eller hittar olika sätt på att försörja sig. Mm. Det var vår grundidé och så blev det ju inte riktigt. Nej, hur blev det då? Ja, men de åkte ner till den här lägenheten, drack sprit och hade sex.
0: Och så har du producerat Expedition Robinson? Ja,
1: det gjorde jag ganska länge. Eller jag började inte som producent, jag började som redaktör och sen så blev jag så småningom producent och sen exekutiv producent. Och det var ju fantastiskt. Det var en fantastisk tid i mitt liv. Dels för att Robinson var väldigt kul att jobba med men också för att jag fick resa runt. När jag var så sådär 14 så satte jag upp en lista på länder som jag måste besöka innan jag dör. Tack vare Robinson så har jag varit i ja, över 60 länder. Men jag har fortfarande två länder kvar på listan.
0: Vilka är det? det?
1: Kina och Japan.
0: Kina vet jag inte. Kommer man någonsin dit?
1: Jag blev utslängd från Kina faktiskt. Jaså? Ja.
0: Vad hände då? Varför?
1: <laughs> jag var i Hongkong och då var det så att man kunde ta tunnelbanan till gränsstationen. Man fixade ett visum där så man över till Kina. Så det trodde jag så att jag åker till gränsstationen, lämnar Hongkong, går över till kinesiska delen. Då visade det sig att det är OS i året. Och då har de ändrat visumreglerna så man är tvungen att fixa ett visum innan man kommer. Så då blir jag faktiskt eskorterad tillbaka till Hongkong med beväpnade vakter. Det var ju synd. Ja, det var ju lite tråkigt. Så men du har i jag...
0: haft en fot på marken. Nästan ja,
1: säga. Nästan. ja, nästan. nästan. Ett halvt
0: mm. sträck. Du fyllde ju 65 här nu för ett tag. Så men pension mm. är inget du tänker på.
1: Nej, helst inte. Nej. <laughs> helst inte. Ja, men just nu lever jag ganska bra. Jag jobbar ju inte fulltid. Utan jag tycker att min tillvaro, den är väldigt väl avvägd just nu.
0: Tycker mm. jag. Och under hösten så är du aktuell på spåret då ihop med Camilla Leckberg. Ja. Känner ni varandra sedan tidigare? Det gör vi. Ja. Vad är det som funkar bra mellan
1: er? Nej men det var hon som, eh, hon blev tillfrågad av eh, då på spåretredaktionen, redaktionen och hon föreslog mig som partner. Så att då ringde man och frågade och då tyckte jag, ja vad fan, det gör vi. Så tänkte vi då att ja men det viktiga är ju kanske inte att vinna för det kommer vi inte att göra. Men att ha trevligt så att vi började med att gå ut en kväll och ta en barrunda och lära känna varandra på riktigt. Och sen så åkte vi ner och vi hade väldigt trevligt.
0: Är det ett program som du brukar följa själv
1: ja. på fredag kväll? Ja.
0: Ja. Så var det en dröm då att vara med eller?
1: Kanske mer en mardröm än en dröm men ändå liksom, det, är ju, det är ju väldigt svårt.
0: <laughs> ja, vad ska du göra i jul?
1: Jul är ju, för mig, det börjar gå över men jag har alltid tyckt att jul var lite jobbigt, Det är så mycket förväntningar, det är så mycket hur man än vrider och vänder på sig så är det alltid någon som är besviken och sånt där. Så att, men i år ska vi ta det lite lugnt och vara hemma mest. Vissa jular så har vi åkt bort. Vilket är, tycker jag är ett bra sätt att fylla jul på.
0: Mm. Har ni gran hemma du?
1: Vi är väldigt tidiga med granen. Vi kör, alltså min fru fyller i år då i mitten av december så att vi börjar då. Och så kör vi Stenhård fram till juldagen. Sen åker allt ut, sen är vi klara. <går>
0: till juldagen bara? Ja, ja, Inte längre än så? Nej,
1: sen är det färdig, liksom. ja. mm
0: -hmm. Vill du hjälpa oss att klä våran gran då? Ja, hur då? Ja, du ska få se. Då kan du välja vad det är du vill sätta upp här.
1: Ja, tomte och snögubbe där. Nej, Aha. tack. Här har du några julkaramell och jultårta. Nej, tack. Och så här har du två tomtar. Nej, tack. Men sen har du två fåglar här också. Aha. De tyckte jag var fina, så de tar jag också. Ja,
0: det var de. Det var det. Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack så mycket. Så då. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.